0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 22. decembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že dráma sa skončila, ale potenciálna reprízu zostáva. O tom, že by to chcelo menej revolučných zmien a viac nudy. A o tom, že počet priaznivcov samostatnosti klesol. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu, teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajeniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. 93 hlasov za rozpočet je z viacerých dôvodov skvelá správa. Má obrovský deficit a vytvára ilúziu, že sa s cenami energií nič nedeje, ale aspoň sa vyhneme provizóriu. Navyše SAS konečne presadila výdavkové limity a vo vláde má skončiť Igor Matovič, ktorého neprítomnosť je katalizátorom rozumných dohôd. A kto vie, možno nakoniec aj dohody na novej vláde. Ale to už predbiehame, napokon minimálne pri ňom sa oplatí čakať do poslednej sekundy. Prijatie rozpočtu ústavnou väčšinou a odchod Matoviča by mohli vyvolávať dojem, že už je zase všetko v poriadku a normálne. V skutočnosti sú však lepšou charakteristikou toho, čo sa v slovenskej politike v poslednom čase udialo, konfety, ktoré na poslancov po prijatí rozpočtu vystrelila Romana Tabák. Je to jednoducho cirkus, ktorý nezakrie ani fakt, že sa krotitelia dohodli, že niekam upracú šialeného principála. Rozpočet je prijatý a Matovič na ceste z vlády a nová väčšina je síce v nedohľadne, ale nevyzerá tak nereálne ako pred týždňom. Človek sa preto musí pýtať, na čo boli všetky tie cirkusové čísla minimálne z posledného pol roka. Najprv Matovičov balíček, spolupráca s fašistami, protiústavné pretláčanie legislatívy bagrom, potom Hegerova neschopnosť Matoviča odstaviť či aspoň upokojiť, neskôr postup SAS od odchodu z vlády po konštruktívnu opozíciu, od sľubu nepovaliť vládu k návrhu na nedôveru. Ani to však nebolo také zlé, minimálne v porovnaní so šialenou myšlienkou, že by sa Oľano mohlo dohodnúť na predčasných voľbách so smerom, s tým smerom, ktorý obyčajní nazývajú mafiou a ktorého pôsobenie bolo hlavnou témou ich kampane. Máme rozpočet a Igor Matovič zrejme nebude ministrom, ale na toto sa nebude dať zabudnúť. Napokon, ľudia sa veľmi nemenia. Predseda Oľano už nebude môcť čarovať s peniazmi daňových poplatníkov a aj s čoraz väčšou sumou požičaných peňazí tak ako doteraz, ale aj po odchode Budajovcov bude mať na povel najsilnejší poslanecký klub. A v jeho rukách zostáva aj nominácia na volebnú kandidátku, čo by mohla byť ďalšia páka na poslancov i na členov vlády. Ťažko si predstaviť, že by potom nebol, povedané jeho slovami, vnútorný dopyt. Eduard Heger možno zostane premiérom a bez ministra financí sa mu iste bude lepšie dýchať. Je to človek schopný kompromisov, nevyhráža sa a netrieska dverami, no súčasne pôsobí aj tak, že je v rámci dohody schopný neprimeraných ústupkov. Napríklad, keď nemocničným lekárom doprial maximum. Túto vlastnosť by však mohol, ak by s prípadnou väčšinou vôbec súhlasil, aj naďalej zneužívať Boris Kolár, ktorého politickou misiou je sabotovať aj tie oklieštené a meškajúce reformy, ktoré presadzujú ministri za iné strany, sabotovať snahu o doriešenie korupčných kauz vo vysokej politike, získať čo najviac účasti na vláde a mávať na potenciálnych koaličných partnerov. A čo Richard Sulík? Aj keby nová vláda naozaj vznikla, je ťažké si predstaviť, že by do nej SAS vliezla. No nech vlezie či nie, jej predseda bude musieť ďalej čeliť otázkam, či vie alebo vedel, čo vlastne chce. Napokon ukázalo sa to aj po prijatí rozpočtu, keď šéf liberálov povedal, že sa s premiérom o možnosti novej 76. rozprávali, no teraz už považuje debatu za uzavretú. Vrajne majú nič rozdebatované a čo bude, povedať nevie. Máme za sebou viac ako polročnú drámu, na ktorej konci sme v istých ohľadoch v podobnej situácii ako na začiatku. Nebyť jedného človeka a ďalších, čomu to umožnili, mohli sme byť bez nej. Na teraz sa skončila, ale potenciálna je reprízu. Bude stále. Slovenská politika má mnoho nedostatkov, na ktoré sa dennodenne stiažujeme. Na nudu sa však rozhodne stiažovať nemôžeme. Ako dokladajú aj udalosti z posledného týždňa, k zásadným zlomom tu prichádza zo dňa na deň, niekedy dokonca z hodiny na hodinu. Čo bolo včera nepredstaviteľné, sa dnes mení na pravidlo a zajtra aplikuje. A to často len na základe dohody pár hlavných postáv a bez toho, že by sa k tomu mohli vyjadriť trebárs poslanci, dotknuté subjekty nehovoriac o verejnosti. Navyše niekedy musia ústavní činiteľia konať mimo ústavného rámca práve preto, že kedysi dávno politici opäť raz prijali niečo za pár hodín, bez pripomienok a bez ohľadu na následky. Vezmime si zrušenie koncesionárskych poplatkov. RTVS a predtým STV podliehala vo svojej histórii všelijakým vplyvom a jej úlohu často suplovali súkromné médiá. Z tohto dôvodu je skepsa v otázke, či sa niekedy priblíži k verejnoprávnemu ideálu na mieste. Pomohlo by k tomu zrušenie koncesionárskych poplatkov a zavedenie financovania priamo zo štátneho rozpočtu. To sa nedá predpovedať už len preto, že túto zmenu dohodlo za pár hodín pár ľudí bez verejnej diskusie. Je len samozrejme, že tu vôbec nejde o RTVS, ale o ideologické rozhodnutie a výmenný obchod. Podobným spôsobom sa rozhoduje nielen o osude inštitúcií, ale aj o obrovských sumách. Koľko to prešlo od chvíle, keď Igorovi Matovičovi skrsol v hlave nápad na jeho balíček do momentu, keď to parlament odhlasoval? Týždeň. To, že ústavný súd napokon konštatoval zneužitie skráteného legislatívneho konania žiadného z aktérov nejako netrápi. Pretože tu sa to tak robí dokonca aj so samotnou ústavou, na ktorú poslanci síce prisahajú, ale inak si s ňou robia, čo chcú a ako chcú. A zda najhanebnejšie to bolo krátko po páde vlády Ivety Radičovej, keď bol výsledkom bleskového parlamentného kutilstva stav, keď nie je jasné, ako môže z vlády, ktorá už stratila dôveru parlamentu a je poverená výkonom funkcie, minister dobrovoľne či nedobrovoľne odísť. Výsledkom je, že sa tak nutne musí stať veľmi pochybným spôsobom. Keď 29. novembra 1989 federálne zhromaždenie vyrazilo z ústavy jej štvrtý článok o vedúcej úlohe komunistickej strany v štáte a spoločnosti, rýchlosť, s akou sa to stalo, bola pochopiteľná. V revolúciách plyne čas rýchlejšie. Nezaslúžili by sme si po 30 rokoch menej revolučných zmien a viac núdy. O tom, že sa politika premieta aj do vnímania samotného štátu, nás presvieča aj prieskum agentúry Focus pre Inštitút pre verejné otázky. Ukázal, že za 30 ročia ešte obyvatelia neboli k samotnému vzniku republiky taký kritický ako dnes. Vznik samostatnej Slovenskej republiky kladne hodnotí 43% ľudí, Petina má negatívny postoj a traja z desiatich povedali, že samostatnosť hodnotia rovnako kladne aj záporne. Vzhľadom na tisícročné úsilie o samostatnosť, o ktorom hovorí aj ústava a následných 30 rokov, keď sa už nemôžeme vyhovárať na nikoho iného, to nie je nič moc. Podľa sociologičky Zory Bútorovej z Ivo tieto čísla predstavujú, citujeme, najnižší podiel kladného hodnotenia od roku 2012. Hodnotenie tejto udalosti v minulosti kolísalo, ale nikdy nebolo také kritické ako v súčasnosti. Napríklad v roku 2012 samostatnosť hodnotilo kladne 60%, v roku 2017 len 51% a v roku 2019 až 64% respondentov. Do nášho hodnotenia tejto historickej udalosti tak nevstupuje len to, či bol niekto z čechoslovakistickej rodiny a mal obavy z toho, kam krajinu dovedie Vladimír Mečiar, ale zrejme aj správanie aktuálnej politickej reprezentácie, ktoré bolo v auguste tohto roka, keď prebiehal zber dát, veľmi neuspokojivé. Zaujímavé je aj rozdelenie sympatí podľa voličských preferencií. Intuitívne by človek čakal, že najkladnejšie budú samostatnosť hodnotiť napríklad voliči Smeru, pretože jeho predseda je s časti Mečiarovým dedičom, stále hovorí, že je posledný aktívny politik, čo hlasoval za ústavu a celkovo má plné ústa národno štátnych záujmov. No kladne hodnotí vznik samostatného Slovenska len 32% voličov Smeru. Naopak na špici priaznejúcov samostatnosti sú voliči PSSAS a Smerodina so 66, 67, respektíve 74%. Kto vie, čo by na to povedali hej Slováci spred 30 rokov? Federalisti by tomu asi neverili. Poznáte už edíciu Hyundai Play? Skvelá výbava a atraktívny dizajn na vás čakajú už len do konca roka za polovičnú cenu, teraz aj s automatickou prevodovkou. Vyberte si z modelov i30, Bayon alebo tuson s vyhrievanými sedadlami a volantom, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajeniach Autopolis na panónskej naboroch alebo na novej prevádzke na račianskej 155A. A teraz ešte správí jednou vetou. Bývalý riaditeľ Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš hovorí, že po zrušení koncesionárskych poplatkov už RTVS nebude verejnoprávnym, ale štátnym médiom. Počet zomretých na Slovensku sa v novembri priblížil k stavu pred pandémiou. Na COVID zomrelo 81 ľudí. Celková nadúmrtnosť klesla na 2%. V dvoch krajoch bol počet úmrtí nižší než 5-ročný priemer pred pandémiou. Parlament takmer bez povšimnutia výrazne obmedzil právo verejnosti vyjadrovať sa k záverom, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predložili spolu s novelou Banského zákona poslanci a akých návrhu sa nemohol nikto vyjadriť, pretože ho predložili vo forme rozsiahleho pozmenujúceho návrhu pár minút pred posledným hlasovaním. Parlament schválil mimoriadny odvod pre Slovnavb ktorým sa zdaní rozdiel medzi aktuálnymi a minulými ziskmi. Poslanci schválili aj novú daň na prepravcu plynu Eustream. priniesť má zhruba 100 miliónov eur ročne, čo firme zoberie asi polovicu zisku. Poslanci schválili zníženie DPH v Gastre a športoviskách z 20 na 10% natrvalo. Zvýšili zároveň daň z Liehu aj odvod z Hazardu. Nižšia DPH mala pôvodne platiť len prvé tri mesiace budúceho roka. Zuzana Čaputová vetovala novelu cestného zákona, ktorá mala riešiť majetkovo nevyrovnané pozemky pod cestami prvej triedy. Argumentovala, že ministerstvo dopravy vyčíslilo finančné dôsledky na 2,6 miliardy eur, čo nebolo kryté v rozpočte. Musíme pripraviť predčasné voľby, povedal Boris Kolár s tým, že je potrebné, aby sa táto psychiatria skončila. Predseda parlamentu by zrejme nesúhlasil s úradníckou vládou a o vytváraní novej 76-ky povedal, že to premiérovi nebude kaziť. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Keď v reštaurácii na jednálnom lístku uvidím jedlá ako grillovaný oštiepok bačovho deda, zemiakové krokety starej mamy či kurací vývar zlatej pipky, je mi hneď jasné, že sa kuchárové nedostatky snažia dohnať zlým a zbytočným copywritingom. Rovnaký pocit som mal, keď som si prečítal, že to, čo vo štvrtok schválil parlament, sa volá rozpočet pomoci ľuďom. Dopočutia zajtra.